0: Sean todos bienvenidos a Foboslogía Podcast. Mi nombre es Andares Álvarez y estoy muy contento de volver aquí con ustedes, ya en la emisión número 5 de este programa, el cual les hago con mucho cariño y que espero siempre disfruten tanto como yo. Y bien, hoy les traigo un tema que en lo personal estaba muy emocionado por hablar de él, y es que si tienes alrededor de 18 años en adelante, muy probablemente te tocó el punto álgido de esta leyenda urbana aquella que involucraba un video de internet donde se apreciaba una persona bailando tap con la canción Itsy Bitsy Spider de fondo. Dicho esto, es un honor para mí presentarles la historia detrás de aquella persona que protagoniza el mítico video titulado Obedece a la Morsa. Acompáñenme a la máquina del tiempo. Y viajemos 62 años atrás, a aquel miércoles 13 de enero de 1960. En todas las radios estadounidenses se apreciaba la voz de Frankie Avalon, interpretando su canción Why. Ese mismo día, en algún hospital de Santa Mónica, California, Beth y Joan Baima, una mujer de ascendencia Cherokee y que en aquellos tiempos se ganaba la vida trabajando de secretaria, daba luz a su primer hijo, el pequeño Johnny Baima, producto de su matrimonio con John Weasley Baima un abogado italiano que radicaba en los Estados Unidos. Pero algo andaba mal con el niño, pues el pequeño contrajo la polio después de nacer, lo que directamente ya le daría muchas complicaciones a lo largo de su vida, pues la enfermedad le delimitaba el uso de sus brazos y piernas. Pero si de algo estamos seguros en este podcast, es que a veces la mala suerte llega a doble. El estado de Johnny empeoró después de una intervención médica que terminó en mala praxis por parte de los doctores que intentaron implementar una barra de acero en su columna vertebral, eso con el fin de fortalecerlo. Pero fuera de ayudarlo, le causó más conflictos respecto al tema, ya que la barra de acero afectó a su postura y crecimiento, lo que le dejaría aquella forma tan particular de andar que ya muchos conocemos, además de tener que usar una silla de ruedas casi todo el tiempo para poder desplazarse. Si en una cosa deberíamos estar de acuerdo, es en que el trabajo de un padre es el cuidar a sus hijos hasta que puedan valerse por ellos mismos. Bueno, en el caso de Johnny Vaima, no podemos decir que esto se cumplió, pues después de que el matrimonio Vaima se disolviera, el pequeño fue abandonado por ambos, dejándolo en una casa de refugio para niños discapacitados. Después de este suceso, Johnny paró en diferentes casas de refugio alrededor de Los Ángeles, Desafortunadamente, la mala racha de Johnny aún no terminaba, y estaba lejos de hacerlo. Bajo su testimonio compartido con el de su hermanastro Daryl Dale Piper II, se dice que durante aquellos años, Johnny fue objeto de abusos físicos y sexuales por parte de los doctores y al menos uno de sus padres adoptivos, debido a su condición y su forma de ser. Claro está que no fue debido a eso, sino mejor dicho, debido a la mente enfermiza de aquellas personas que se aprovecharon de su vulnerabilidad. También durante aquellos tiempos fue abusado sexualmente por una pandilla de adolescentes que lo interceptaron y al ver su condición no pensaron dos veces en hacerle daño. Volvió a casa con su madre al cumplir los 11 años y ya a los 14 años empezaba a identificarse y presentarse como mujer. Johnny abandonó su nombre de nacimiento y empezó a pedir que se le llamara Sandy Crisp. Algo que a palabras de su hermanastro Piper le dio un giro a la relación con su madre, ya que ella era una mujer profundamente religiosa y siempre se negó rotundamente a llamarla Crisp, por lo que siempre se refería a ella por el nombre de Johnny. A pesar de esto, Crisp duró cuatro años más en casa de su madre. Al cumplir los 18 años y graduarse del high school, la chica ahora por voluntad propia abandonó la casa de su madre. Aunque esta no será la última vez que volverá a pisar a aquella casa, pues más tarde, ya en su adultez, volvería varias veces más. Pero volvamos al tiempo de sus 18 años. Después de graduarse, se mudó a Los Ángeles, concretamente al barrio de West Hollywood, en la actualidad mayormente conocido bajo el apodo WeHo, también por su animada vida nocturna y por su calle Santa Mónica Boulevard, sede de múltiples bares de ambiente LGBT y donde Crisp se convertiría en una presencia familiar. Allí se unió una pequeña comunidad de punks, artistas, adolescentes sin hogar y buscavidas. Se hizo notar casi de inmediato, mal hablada y vestida como una diva grunge con vestidos de lentejuelas que a menudo cosía ella misma. Insistía en ser tratada como una celebridad. Su afición a contar historias disparatadas sobre sí misma no hacía más que intrigar a sus compañeros. Entre todas ellas, contaba que había aparecido en musicales de Off-Broadway y que había salido con Famosos. Sus playbacks, donde interpretaba a Donny Osmond, Judy Garland y Selena, se volvieron en parte importante de sus inicios en aquel estilo de vida, y cada vez se hacía de más popularidad dentro del mundo underground de la comunidad LGBT a lo largo de West Hollywood. Aquella estética que mezclaba lo ofensivo del punk con el estilo del cine nor-hollywoodense empezaba a caracterizar a la hora popular Sandy Crisp, que a medida que avanzaba el tiempo, fue desconociendo los límites de sus caracterizaciones. Durante una de sus actuaciones, salió vestida de Eva Brown junto a un hombre vestido de Hitler, acto que generó disgusto en un espectador, el cual se puso de pie y se dirigió hacia ella, dándole un golpe en la cara. Para quienes no saben quién es Eva Brown, Eva Ana Paula Hitler fue una fotógrafa y asistente de la oficina alemana, conocida por ser la mayormente novia y después esposa de Adolf Hitler, con quien contrajo matrimonio 36 horas antes de que ambos se suicidaran. Ya aclarado esto, volvamos al tema. A pesar del reconocimiento que Sandy empezaba a generar, tuvo que empezar a trabajar en la prostitución, situación que se prolongó por dos años y fue en aquel tiempo que Sandy volverá a recordar su pasado tras sufrir de otro abuso sexual múltiple, esta vez cometido por unos delincuentes quienes la atacaron en una camioneta. Durante sus años en aquel ambiente de prostitución, conoció a Rocky Dell Wilson, un exconvicto recientemente liberado de prisión, con quien se casó. Residió algún tiempo en un remolque con él y su madre, una fanática cristiana. Lo que siguió no es difícil de imaginar. Empezó a ser golpeada por su esposo y fue expulsada del remolque. Después de aquel golpe de realidad, la vida le daría una dulce victoria a Sandy Crisp, pues su esposo falleció entrando la década de los ochentas, dejando a Crisp libre de la presencia en vida de aquella nefasta relación. Y aunque la soledad abrazó a Sandy por segunda vez en su vida, esta fue más que necesaria. A mediados de la década de los ochentas, el destino parecía empezar a sonreírle a Sandy, haciendo que su vida tomara un giro importante. En el año de 1985, el fotógrafo Rick Castro entró a un bar llamado Limbo Lounge, conocido por ser uno de los pocos bares de West Hollywood que no era para los hombres caucásicos de la comunidad gay de aquella época. Allí tuvo la oportunidad de conocer los encantos puestos en escena de la conocida Sandy Crisp. Ella se encontraba interpretando una versión sincronizada, o en inglés, un lip-sync de la canción de 1977 llamada You Light of My Life, de la cantante Debbie Boone. La sala estaba llena, y todos parecían disfrutar de la presencia de Sandy en el escenario. A Ray Castro le llamó demasiado la atención el aspecto físico de ella. En sus propias palabras menciona, Me fascinó su aspecto físico, que contrastaba con su forma de comportarse, como una auténtica estrella de cine. Fue así como el señor Castro decidió presentarle su petición a Sandy para realizarle una sesión fotográfica, a lo que ella aceptó sin objeción. Para el atuendo, compró al precio de un dólar una prenda de satén en un sótano de baratijas del Playmates ubicado en el Hollywood Boulevard. Su fallecido amigo Richard, o también llamado Wanda, fue el encargado de maquillar a Crisp al igual de elegirle y ponerle la peluca. El resultado de la sesión fotográfica llenó de orgullo a Rick Castro, y todos los involucrados. Rex se manifiesta de la siguiente manera cuando habla de aquellas fotografías. Estoy muy orgulloso de este retrato, y creo que la presenta tal y como ella se veía a sí misma. Para mí, es la combinación perfecta entre el glamour de la vieja escuela de Hollywood, un toque de Joe Haterton, el brillo del mundo del espectáculo y el surrealismo posmoderno". Castro ha expuesto ese trabajo del retrato de Sandy Crisp múltiples veces a lo largo de su carrera. Incluso estuvo en su galería de arte fetichista, Antebellum Hollywood, que tuvo presencia desde el 2005 hasta el 2017. Pero esa no fue la única oportunidad dentro del ámbito fotográfico. Rick Castro empezó a trabajar como director de arte, estilista y asistente al fotógrafo Joel Peter Whitkin, conocido por sus fotografías que suelen involucrar temas y cosas tales como muerte, sexo, cadáveres y personas como enanos, transexuales, hemafroditas o gente con deformaciones físicas, mezclándolos con paisajes bíblicos, mitología o pinturas famosas. Un día, Rick le muestra las fotografías de Sandy al señor Whitkin, quien inmediatamente se obsesionó con Sandy, al punto de que cada semana le llamaba a Castro para preguntarle si creía que Crisp luciría en ciertos montajes o poses. Aquella situación se prolongó hasta inicios de 1986, fecha en la que finalmente contrató a Sandy Crisp para realizar una sesión fotográfica ahora bajo la visión de Peter Whitkin. Sandy volvió de una visita a su madre en Santa Mónica. Las hormonas habían desaparecido, por lo que cuando Rick fue a recibirla al aeropuerto, se encontró a una Sandy con vello facial negro. Durante la plática en el aeropuerto, le dijo que en la granja condució un tractor. También declaró que una vez fue la doble de la actriz tejana, Carol Burnett, el que llegó a trabajar como su sustituta. Aunque él sabía perfectamente que solo era una de aquellas historias que solía decir para hacer desatinar a la gente. Después se pusieron en marcha hacia la casa de Sandy. Una vez ahí, se dirigió hacia el correo para revisar su correspondencia. Sandy sacó una foto autografiada de la estrella adolescente Ricky Schroeder, enviada por un departamento de publicidad. La fotografía decía, para Sandy, con amor, Ricky Schroeder. Al día siguiente, llegaron al estudio de Herb Ritz, otro fotógrafo para quien también trabajaba Rick, en la avenida Hudson de Hollywood. La esposa Joel Whitkin, llamada Cynthia, hizo una peluca al estilo de un moño renacentista de la princesa Leia. Rick se encargó del maquillaje, y también contrató a dos bebés con sus madres presentes, para que representaran a querubines voladores, Utilizaron plumas de palomas para crear el aspecto de las alas. También contrató a un cisne de verdad y a un cuidador de cisnes. Bajo su testimonio, Rick explica que no sabía que los cisnes fueran tan torpes fuera del agua, pues el cisne se caía continuamente a la roca falsa, aterrizando de espaldas y luego se agitaba sin poder levantarse. Durante toda la sesión, tenían que tener al cuidador cerca para que el cisne no se cayera sobre los bebés. Sandy Crisp, en medio de la escena, representó a la diosa Leda de la mitología griega. El producto final fue un desnudo donde se encarnaba la versión de Whitkin sobre el mito griego de Leda y el cisne. La fotografía se exhibió en Los Ángeles y después en otras exposiciones alrededor del mundo. Dicha obra actualmente forma parte de la colección permanente del Museo del Louvre en París. Joel ofreció pagar a Sandy en efectivo o recibir una impresión fotográfica de la sesión. Rick le sugirió que se quedara con la impresión, ya que sería coleccionable, pero Crisp ignoró el consejo y eligió el dinero en efectivo. De camino a casa, le hizo parar en una tienda de pelucas baratas de la avenida Western, donde se gastó todo el dinero que acababa de ganar. Meses más tarde, Sandy llamaba constantemente a su amigo. Ella bramaba por el teléfono comunicándole que había cambiado de opinión y había decidido que quería una impresión de la sesión con el señor Whitkin. Ricky Intentó hacer entrar en razón a Sandy, acerca de que había optado por el dinero en efectivo, pero esto poco le importó a Crisp, quien continuó pidiéndole una impresión. Ricky se puso en contacto con Joel Whitkin y después de muchas imploraciones, logró que Whitkin accediera a darle una huella fotográfica a Sandy, pero cuando la diosa recibió la huella declaró que no le gustaba, y terminó por dársela al cantante post-punk queer Glenn Midmore, quien vivía con ella en ese momento. Ese mismo año, en 1986, Sandy fue contactada para ser parte del elenco secundario de la película Hollywood Vice Squad, una película de acción y comedia dirigida por Penelope Firis. Esta se convirtió en su primera participación dentro de un proyecto cinematográfico. En el año de 1987, sus amigos Kate Holland y Kwasi Yoshi estaban probando su nueva grabadora VHS, Glenn Midmore, Vistió a Sandy con lencería de volantes. Después le colocaron un payaso de poliestireno en la cabeza, una sombrilla en la mano y unos brillantes zapatos de claque de charol en los pies. Y grabaron un breve clip en el que aparecía zapateando un estilo de danza tap, seguido de su famoso paseo de zombie. Glenn Midmore utilizó las imágenes como telón de fondo para sus actuaciones en directo en el Limbo Lounge. Ya en el año de 1989, también tuvo aparición en dos películas más, una titulada The Goddess Bunny Channels Shakespeare, apareciendo como ella misma, y la otra titulada The Drift, haciendo el papel de un personaje llamado La Condesa. Ambas películas fueron llevadas directamente a video, sin pasar por la pantalla grande. Entrada la década de los noventas, Sandy Crisp haría su última y más importante transición personal, convirtiéndose en drag queen y habiendo cambiado su nombre artístico a The Codis con lo que comenzó a ganar aún más popularidad y presencia en la escena underground de Los Ángeles. En 1990, protagonizó la película The Ma Baker Story, interpretando el papel de Ma Baker. Después de varios años inversa con Rick Castro, la ahora diosa coneja se presenta en el Festival del Orgullo de West Hollywood. Llevaba una tiara con un fajín en el que se leía Miss West Hollywood, aunque realmente no lo era. El fajín iba sobre un vestido de lentejuelas tipo dinastía. Rick describe que Sandy iba como una reina en un trono sobre una silla de ruedas motorizada. Se acercó a Rick rápidamente al percatarse de su presencia, y lo saludó con un cetro de plástico. Rick, al ver aquella escena, solo exclamó, «Wow, Bonnie, esto es elegante», a lo que ella le respondió, «Sí». Estaba en el autobús de Wi-Ho y el conductor no me abrochó bien el cinturón de seguridad, así que rodé por el pasillo y volqué. Le explicó que ya no podía caminar mucho, así que con el dinero que recaudó consiguió hacerse de aquella silla de ruedas motorizada. Más tarde, en el año de 1994, Goddess Bunny captó la atención del director independiente Nick Bogas, quien se encargó de realizar un documental acerca de esta celebridad underground LGBT, la cinta fue distribuida por Weblink Videos en formatos VHS y NTCC. Bajo la clasificación C y con una duración de 85 minutos, la cinta nos muestra un viaje por el mundo underground gay de Los Ángeles, California. La escena de un club nocturno donde se presentan personalidades gays, lésbicas y transgénero es dirigida por la anfitriona de la noche. The Codes Bonnie, un travesti que baila tap dance. Al igual, en la cinta... The Goddess Bonnie cuenta historias de orgasmos y aventuras amorosas. En entrevistas dentro del documental The Goddess Bunny, se revela y vuelve a mostrarse bajo su nombre de nacimiento, Johnny Vaima, acompañado de su aspecto masculino. Vaima se muestra como una persona real, al describirse como alguien que superó muchos problemas y una gran confusión. Habla desde cómo sufrió por las horribles terapias que los médicos usaron para mejorar su situación con la poliomielitis los acosos sexuales que se le presentaron en hogares adoptivos y la violación múltiple que sufrió por parte de unos delincuentes en una camioneta. En sí, al recorrer esos recuerdos, Byman enseña la batalla contra su enfermedad limitante, sus luchas y las ganas por conseguir un lugar en la farándula como cantante, bailarina, actriz y modelo. La cinta también toma algunos fragmentos hechos por John Ice Nihil en su faceta de director, tales como algunos clips donde se entrevistó a The Codest años atrás. En el documental también aparece Glenn Midmore, aquel amigo a quien Sandy le regaló su huella fotográfica de Leda y el Cisne. Además, también se usó el videoclip grabado por Midmore en el año de 1987, donde se muestra a Sandy bailando tap con aquella sombrilla y la lencería de volantes. Llegando al año de 1995, participó en otra película titulada Shower and Spice, donde también participaría Glenn binmore La película, dirigida por Larry Wessel, concluyó con una duración de una hora y 59 minutos. Pero su presencia no quedó solo dentro del mundo underground. En 1966, DJ Mox trabaja en lo que sería su primer álbum de estudio, titulado Mox Present The Soul Assassins Chapter 1. El álbum abre con The Time Has Come, una pista sin letra que sirve como apertura para el disco. En seguida de la apertura, le continuó la canción Puppet Master, lo que esencialmente le brindó la oportunidad a The Codes Bunny en este proyecto. Puppet Master, producida por Mox e interpretada por los raperos Be Real y Dr. Dre, fue lanzada junto a su video musical en el año de 1977. El video fue dirigido por Dean Carr, y en este, The Codes Bunny hace su aparición en forma de marioneta mientras canta en voice-off la parte de la canción correspondiente a la escena. Al año siguiente, el 15 de septiembre de 1998, la famosa banda estadounidense de metal industrial Marilyn Manson lanzaba The Top Show, sencillo principal del álbum Mechanical Animals. El estreno del sencillo de The Top Show fue acompañado por un video musical surrealista dirigido por Paul Hunter el cual fue filmado a finales de julio de 1998 y estrenado el 20 de agosto de 1998. La secuencia de la presentación musical de The Dop Show fue filmada enfrente de Los Ángeles Municipal Courthouse, ubicado en North Hill Street. La arquitectura del Courthouse no permitió una razonable altura o ángulo para poder filmar. En lugar de eso, la banda fue ubicada en la cima de un camión de transporte de 18 neumáticos. Las cámaras se situaron sobre brazos mecánicos y en una distancia a través de la calle fueron usadas para filmar las dramáticas tomas del concierto. Estas escenas son intercaladas con segmentos que muestran a The Codes Bunny bailando con un vestido amarillo de lentejuelas, similar al usado por Twiggy Ramírez en el mismo video. El video ganó un MTV Video Music Award en 1999 por Mejor Fotografía, así como el premio Maximum Vision. Después de un tiempo, las agitadas aguas de la vida de Sandy Crisp fueron calmando. Entrando el siglo XXI, el acceso a Internet cada vez se consolidaba más como una necesidad en los países más desarrollados, mientras que en los países latinoamericanos era un privilegio de pocos. Pero podías tener acceso a él mediante establecimientos de cibercafé. Y fue este factor el que catapultó a The God's Money nuevamente hacia la popularidad, pero no de una manera positiva. En octubre del 2007, el canal Obeidal Walrus, propiedad de un usuario de YouTube llamado Jairko Covarrubias Herrera, originario de Guadalajara, Jalisco, México, subió el video Obedece a la Morsa a dicha plataforma. El video recopilaba escenas de diferentes fuentes audiovisuales. El clip inicia presentando al personaje jefe de ficción, Andros, del juego de Nintendo 64 Star Fox, cantando la canción It's Evil Spider. Posteriormente, se perciben las grabaciones editadas de The Goddess Bunny bailando tap. El fragmento fue sacado del documental dirigido por Nick Bogas y se le agregó el audio de Itzy Beats Spider en retroceso, junto a un filtro con cambios de color. El baile de la diosa coneja sigue durante un minuto y medio antes de que la escena corte con la imagen de una morsa al final. La mítica frase que le da título al video originó múltiples versiones de una leyenda urbana que involucraba al video. Las personas comenzaron a compartir el video por todo internet, generando una ola de miedo para quienes lo vieron. Algunos decían que si te rías de él, la morsa se te aparecerá por la noche para estrangularte. Otros decían que había un culto satánico hacia la morsa. El video y la leyenda también causó confusión, ya que mucha gente especulaba que la protagonista del video había muerto por causas extrañas. Otros más afirmaban que se había suicidado por las burlas que recibía por su aspecto y que por eso el video maldecía a las personas que se atrevían a burlarse de él. En lo personal, yo tenía 5 años cuando por curiosidad vi el video, y debo admitir que sí me causó miedo e insomnio, pues para mí eso era algo nuevo y que no comprendía, además de que la leyenda que estaba ligada a este no ayudaba mucho. Afortunadamente, todo quedó como un mal momento para mí y poco a poco fui olvidando que el video. También recuerdo a todos los padres asustados mientras regañaban y persuadían a sus hijos de no ver aquel video del diablo. La historia de la morsa llegó hasta oídos de Sandy Crisp, a quien le provocó una sensación de desprecio por parte de la gente. A pesar de toda esta ola de mitos y e absurdeces, Crisp siguió con su vida, y siguió siendo parte de la escena underground californiana, además de seguir siendo contratada por varios proyectos fílmicos y de televisión. Antes de todo el morbo de obedecer a la morsa, en 2002 apareció en Es, un cortometraje dirigido por Atanasio Karanikolas. En 2006, en The Three Trials, un filme de Randy Riff. El mismo año tuvo su tercera aparición en un video musical, esta vez para la banda de rock canadiense Billy Talent, haciendo su participación en el video de la canción Fallen Leaves. En 2008, apareció en Rage, una serie televisiva de música. Codes Bunny aparece en el capítulo llamado Rage Ready for My Class Up Special". Una noche, durante el año 2010, Rick Castro recibió a Punk Bunny como actuación musical en su galería de arte, Antebellum Hollywood. El set fue increíble. El cantante principal, Luigi Sandoval, era un manojo de energía. Aquí estuvieron presentes las excéntricas locales de West Hollywood, Francine Dancer y The Codes Bunny, quienes fueron bailarinas gogo. -go, ambas en sillas de ruedas. Después de la enérgica actuación, Bonnie le preguntó a Rick si podía hacer una actuación en solitario. Él accedió sin dudar y puso su sede en el reproductor. Nuevamente se escuchaba a Debbie Bond con You Light of My Life en los altavoces. 26 años después, una vez más, la actuación de aquella diosa conejo llenó la sala del escenario. A finales del año el 2010, tuvo que trasladarse a un centro de cuidados paliativos en Inglewood, un barrio negro y aletargado del sur de Los Ángeles. Tenía muchos problemas de salud a lo largo de los años y fue detectada como VIH cero positiva. Pero esto no la desanimó. Se presentó a la alcaldía de Inglewood en 2014 para postularse como candidata presidencial de Inglewood, donde recibió 500 votos a su favor. En 2011, Rick Owens publicó un libro que incluía una foto de la diosa Conejo tomada por su equipo a lo que Sandy se puso en contacto con su amigo Rick Castro por Facebook Messenger y le envió un mensaje diciéndole que quería un libro. Rick respondió, «Bonnie, no soy Rick Owens, soy Rick Castro», aunque esto fue irrelevante para ella, y le volvió a contestar insistiendo en que quería un libro. Castro le pasó el mensaje a Rick Owens y Bonnie se hizo de una copia del libro. Pese a toda su vida llena de energía, Bonnie tardó casi una década en volver a aparecer en algún proyecto cinematográfico después de su participación en Rage. Fue hasta 2016 que el director Larry Wessel la puso en pantalla junto a la anónima actriz llamada Narcissister, en la película Eric and Shay. En 2017 tuvo una puesta en escena en la película Scumbag de Mars Roberts, película que obtuvo su premier en el International Film Festival Rotterdam, además de pasar por múltiples festivales de cine a lo largo de Norteamérica y el Reino Unido. Su documental fue subido a YouTube el 3 de febrero del 2017 por el canal de Cocolitzky. En dicho canal, Sandy publicó un comentario desde la cuenta de su canal, en donde dice, Por favor, dejen de llamarme la morsa. No soy una morsa. Tengo sentimientos y eso me duele. El 15 de octubre del 2018, publicó una transmisión en directo de YouTube en la que imploraba a la gente que dejara de ser tan cruel y despectiva con su aspecto. En esta transmisión dice lo siguiente. He trabajado toda mi carrera tratando de ser la persona de aspecto más fabuloso a la que pudiera parecerse. Podría haber sido el macho aburrido de aspecto cotidiano y quedarme en mi armario, y nunca haberme divertido tanto como lo he hecho. Soy un ser humano, y agradecería que la gente lo reconociera. El 9 de octubre del 2019, su imagen fue usada para el corto documental Bonnie, A Tribute to the Goddess Pony, dirigido por Hunter Ray Baker y el encargado de interpretar a la diosa Conejo fue el actor J.B. Abagian. Posteriormente, en 2020, se apreció su participación en Hollywood, el filme de Dustin Ferguson estrenado el 21 de septiembre de dicho año, el cual obtuvo una muy buena y considerable crítica. Bonnie volvió a postularse como candidata ahora por escrito para las elecciones presidenciales de ese año. Y el 16 de junio de 2020, la conejita diosa publicó un video desde la cama de su No llevaba maquillaje ni peluca y lucía una barba facial que le da una cruda realidad. Imploró a sus fans que se quedaran en casa y advirtió que la pandemia estaba lejos de terminar. Se preocupó por sus amigos y mencionó a algunos de ellos por su nombre. Lamentablemente, la pandemia de COVID-19 le provocó complicaciones a Bonnie, y la mañana del 27 de enero del 2021, la enfermedad le ganó la batalla a la actriz y drag queen de 61 años, dejando miles de corazones rotos en la comunidad drag queen y LGBT californiana, al igual que en varios puntos del mundo. En la publicación donde se anuncia el fallecimiento de The Codes Bonnie, la famosa cantante independiente Lana del Rey, escribió un comentario donde se despide y rinde memoria a Sandy, el comentario decía lo siguiente: Significaste todo para mi hermana y Hunter, por eso significaste mucho para mí. Gracias por traer tanta alegría a sus vidas. Como estrella de cine de pleno derecho, el sueño de la diosa conejo era ser enterrada en el cementerio Hollywood Forever, el lugar donde Rudolph Valentino, Peter Lore, Tyrone Power, Douglas Fairbank Sr., Mikey Rooney, Hattie McDaniel, Jane Mansfield, Chris Cornell, Johnny Ramón, Tomata Duplenty, Ross Williams, Judy Garland, Hollywood Woodland y John Hackett descansan para la eternidad. Los fans de Goddess Bonnie crearon una página de GoFundMe para hacer realidad su último deseo. Como conclusión, debo decir que la diosa Bonnie vivió la adversidad y el dolor, no solo externo sino también interno, durante toda su vida. Enfrentó todo pronóstico y logró convertirse en un fenómeno y una celebridad mundial por su propia voluntad. Bonnie sabía quién era, conocía las limitaciones que se le habían impuesto desde niño y se desafió a sí misma para funcionar en este mundo de apariencias perfectas. Era un enigma fascinante y un espectáculo para la vista. Sin duda, Bonnie fue explotada a lo largo de su vida, pero muchos la admiraban y respetaban su autodeterminación, especialmente los millennials y las generaciones más jóvenes que la amaban tal y como era. Como podemos apreciar, toda esta leyenda detrás de aquel video viral de internet no era más que simples disparates, y una vez más comprobamos que la realidad suele ir muy deslindada de los fantasiosos horrores de las leyendas urbanas. Para mí, Sandy Crisp es un ejemplo de lucha y resistencia, una figura de la cual tenemos mucho que aprender. Ella fue una leyenda gloriosa viviente, cuando muchos creían que estaba muerta, también debo decir que tenemos que quitarnos aquellas vendas de los ojos que no nos permiten ver más allá de lo superficial. A veces por el simple miedo a lo desconocido, podemos ser una sociedad demasiado cruel sin siquiera saberlo. Este episodio va en forma de homenaje para esta gran persona que fue Sandy Crisp, la leyenda urbana que trascendió como toda una leyenda underground. Descansa en paz, The Codis Bunny. Como dato curioso, en su documental The Codis Bunny de Nick Bogas, hay una escena con locación en el rancho Barker, oculto en el Valle de la Muerte, el mismo lugar donde los asesinos de Sharon Tate fueron capturados hace décadas, pero este será el tema para otro episodio. En las referencias del caso está mayormente involucrado el anteriormente mencionado documental de Nick Bogas, The of Bonnie. Al igual que diferentes artículos sobre la vida de Sandy Crisp, como su obituario escrito por el reportero Claire reason el 4 de febrero del 2021 para el The New York Times, obituario que forma parte de los conmemorativos para las víctimas del virus SARS-CoV-2. También usé los testimonios hechos por Rick Castro en su homenaje de despedida para Sandy Crisp, además de una página donde analizan la fotografía de Leda y el cisne tomada por Joel Whitkin. Y por supuesto, el infame video del usuario Obeidal Warrus obedece a la morsa, y mi vivencia en el auge del pánico de este video. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta emisión tanto como yo. La verdad, fue una investigación muy exhaustiva, pero que me agradó bastante. Antes de irme, quiero recordarles que me gustaría escuchar su opinión sobre el tema. ¿Recuerdas el video viral? ¿Cuál fue tu experiencia? Déjamelo en la caja de los comentarios, que yo con gusto los leeré. Les recuerdo que en mis redes sociales habrá material adicional sobre este y los temas anteriores del podcast. Me pueden encontrar como Foboslogía Podcast en todas ellas. Al igual, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en las redes. Estuvieron escuchando Foboslogía Podcast. Yo fui a Antares Salores. Sin más que decir, los dejo a merced de su destino. Les deseo una hermosa semana y nos veremos pronto.